0: Vamos abrir a palavra de Deus, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo primeiro, vamos meditar aqui na sequência dessa carta, nos versículos 9 a 12, Colossenses capítulo primeiro, versos 9 a 12, a palavra do Senhor diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado pelas orações ouvidas, obrigado pela tua palavra lida nesta noite. E te pedimos agora no nome de Jesus Cristo, Senhor, o Mestre das nossas vidas, que o teu Espírito nos instrua, ilumine os nossos corações e mentes para uma compreensão completa que nos leve a uma prática consistente de vida a partir da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, qual é o papel ou a importância do conhecimento na vida cristã ou na fé cristã? Esse assunto não é pacífico entre os cristãos ao longo dos tempos e mesmo hoje. Para muitas pessoas conhecimento é algo perigoso. Muitos cristãos pensam que se alguém começa a ter mais conhecimento, por exemplo, de teologia, é, mais conhecimento da palavra de Deus das escrituras Ele logo começa a esfriar na fé Já não tem mais o mesmo fervor e dedicação Em alguns casos isso é verdade, infelizmente Mas já outras pessoas pensam que Tudo que importa é acumular conhecimento Adquirir conhecimento Criar bibliotecas enormes E viver a vida atrás dos livros Dentro dos livros apenas Lendo, lendo, lendo sem qualquer relação, muitas vezes, entre a teoria e a prática. Pensando que a fé cristã é apenas uma questão de conhecer teorias e saber defendê-las. Já outros pensam que teoria não importa, como eu disse agora há pouco, e que o que interessa é a experiência, experiência, sensações, sentimentos e assim por diante. Esta passagem que nós lemos, nesta passagem, o apóstolo Paulo está nos falando sobre o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. Ele menciona isso com todas as letras aí. Ele diz, eu estou pedindo para que vocês transbordem, está aí no versículo número 9, não é? do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, há uma necessidade, tem que ser uma meta de todo crente verdadeiro. Querer ter esse conhecimento. Um conhecimento da vontade de Deus. Mas esse texto, ele nos fala várias coisas a respeito disso. Antes de tudo, ele nos diz como obter, como conseguir esse conhecimento. Depois também ele nos diz, na verdade, o que é esse conhecimento. E finalmente, essa passagem também nos mostra o que esse conhecimento produz, o que ele promove nas nossas vidas. Então essas três coisas nós aprendemos nessa passagem. Como obter esse conhecimento, o que é esse conhecimento e o que de fato ele produz nas nossas vidas. Por que o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso aqui, já no começo dessa carta? Ele acabou de fazer uma oração, né, mostrou que ele estava orando ao Pai, grato, Pela obra que Deus havia realizado no meio lá dos Colossenses Ele diz, porque o Evangelho produziu fruto no meio de vocês E assim aqueles crentes lá em Colossos Estavam mostrando, ele diz aqui, fé, esperança e amor As três grandes virtudes Se você não se lembra disso, reveja, né? assista outra vez A mensagem anterior aqui, que eu expus na última semana Sobre os versículos 3 a 8 Está disponível aí no Youtube Então ele foi grato a Deus, ele mostrou gratidão a Deus pela situação inicial da igreja lá em Colossos. Mas ele sabia que a situação atual da igreja não era muito boa. Ou seja, ele enalteceu o passado, o modo como o evangelho foi proclamado lá naquela cidade, o modo como através de Epáfras, né, o discípulo de Paulo, que foi o plantador daquela igreja, o modo como frutificou a palavra de Deus e o evangelho lá em Colossos mas o próprio Epáfras que foi procurar Paulo lá na prisão em Roma relatou para Paulo que a situação estava muito complicada lá em Colossos uma heresia tem outra palavra essa é a melhor expressão mesmo uma heresia havia ganhado fôlego notoriedade, aceitação Dentro da igreja. E essa heresia enaltecia um tipo de um conhecimento secreto que algumas pessoas, e não todas, só algumas, poderiam alcançar se elas seguissem algumas etapas. Então essa heresia, esse esse grupo de pregadores que começou a influenciar pesadamente, a igreja de Colossos dizia que alguns cristãos podiam ser melhores do que os outros, podiam alcançar um nível mais elevado, um status mais alto, mais notório, mais importante do que os demais, desde que esses cristãos tivessem acesso a esse Conhecimento secreto. Então, na verdade, eles estavam transformando a fé cristã, né, a igreja cristã, numa espécie de uma seita esotérica, não é? Você já ouviu falar de seitas esotéricas por aí? Sociedades secretas. Que, para que você progrida nessas sociedades, é dito lá, você precisa. Receber certos conhecimentos místicos especiais que o distinguirão das demais pessoas. Graus, né? vai subindo de grau nessa escala de importância e notoriedade. Algo mais ou menos assim estava acontecendo lá em Colossos. Dentro da igreja. Ou seja, pregava-se que um cristão que devia conhecer essas doutrinas fundamentais da fé, precisava também ter acesso a um conhecimento superior, mais místico, mais extraordinário, mais sobrenatural. E o modo como isso podia ser alcançado tinha a ver com experiências místicas, experiências extrasensoriais, digamos assim. Promovidas essas experiências por encontros com entidades espirituais, que eles chamavam de anjos. mas que o apóstolo Paulo talvez os chamasse de demônios. Mas eles diziam que eram anjos culto dos anjos. Visões, experiências místicas, sensações extraordinárias. E esse conhecimento hiper espiritual aí daria então aos colossenses uma posição mais elevada, de mais destaque na própria fé cristã, e muitos colossenses estavam embarcando nisso. Porque, na verdade, isso era algo bastante comum nas religiões daqueles dias. As religiões pagãs. Então, o que estava acontecendo, na verdade, era uma mescla né, de paganismo com cristianismo. Mas, curiosamente... E é nesse ponto que realmente a situação fica muito curiosa quando nós estudamos o que realmente estava acontecendo lá em Colossos. Porque na hora do vamos ver, na hora da prática, o que aqueles mestres mandavam fazer era que os crentes obedecessem costumes. Costumes judaicos. Que voltassem à circuncisão que voltassem ao calendário judaico, dias de festas, lua nova, sábados. Que voltassem à dieta judaica, não pode comer essa comida, não pode beber aquela bebida. Então era muito interessante, porque, de fato, isso os historiadores têm notado que a heresia de Colossos era sui generis, parece que em nenhum outro lugar, porque em geral, irmãos, em geral... As pessoas vão por um caminho ou por outro. Ou elas vão pelo caminho do misticismo. E aí o que importa para elas é só experiências, emoções e sensações. Ou elas vão pelo caminho do legalismo. E aí o que importa é faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas em Colossos, essas duas coisas, curiosamente, até inexplicavelmente, estavam juntas. E talvez, e aí é só uma conjectura minha, não tem como provar, e talvez esse ponto era o que estava fazendo sucesso lá. Porque era uma síntese. Como quem diz, não, não precisa ser só isso. E também não é só aquilo. A gente pode juntar as duas coisas e podemos viver as duas coisas a partir desse conhecimento maior, esse conhecimento extraordinário, esse conhecimento superior, que só é possível, é claro, para aqueles que andarem aí as etapas necessárias. Então, o apóstolo Paulo, instruído por Epáfras, desta situação lá em Colossos, escreveu essa carta. E, de fato, ele começa falando sobre conhecimento. Porque o conhecimento é, sim, de grande importância para a fé cristã. E esse negócio de dizer que você pode ser cristão sem conhecer, sem compreender bem a sua fé, isso é uma tolice. Porque se você quiser defender a sua fé perante o mundo, você tem que conhecer muito bem aquilo que você crê. Por isso o apóstolo Pedro disse que cada cristão devia sempre estar preparado afiado, para explicar ao mundo, aos outros, a razão da esperança deles. Qual é a razão? Veja a palavra aí, razão. Qual é a razão da sua esperança? Irmão, irmã, você sabe fazer isso? Se alguém te colocar contra a parede, lá na escola, lá na universidade, lá no trabalho, lá no futebol de sábado. Você sabe explicar? Você sabe dar a razão da sua esperança? Todo cristão precisa estar preparado para isso. Isso não é possível sem conhecimento. Mas esse conhecimento, irmãos, não é patrimônio de um grupinho especial. Esse conhecimento não é algo acessível apenas para elevados, iluminados, gente com QI muito elevado. Esse conhecimento não é um patrimônio de gente com graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados. É Eu... um Obviamente, não posso falar mal disso, porque eu estou no meio dessa história toda aí. Mas, esse conhecimento está perfeitamente e plenamente acessível a cada crente. E note que o apóstolo Paulo já nos mostra isso, porque ele nos diz já de cara aqui, como obter esse conhecimento, esse grande conhecimento, esse verdadeiro conhecimento. Pedindo a Deus. Olha aí o que ele diz, por esta razão, verso 9, também nós, desde o dia em que soubemos disso, disso é, que vocês creram no Evangelho, que vocês produziram fé, esperança e amor através do Evangelho, desde que nós ouvimos disso, não não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ora, se o apóstolo Paulo está pedindo ao Pai, pedindo a Deus, para que faça os Colossenses transbordarem, olha que termo extraordinário, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas você está pedindo ao pai para que dê isso, para que conceda isso aos Colossenses, é porque não é algo que nós conquistamos. Pelo nosso esforço, capacidade ou inteligência. Mas é algo que, Deus nos dá, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então, sim, esse conhecimento não se obtém fazendo faculdades, não necessariamente. Não se obtém acumulando livros, não necessariamente. Esse conhecimento é obtido como algo que Deus dá. Aliás, observem o que o escritor da epístola de Tiago nos fala sobre isso, né? no seu primeiro capítulo, abra aí a palavra de Deus, lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, olha o que ele diz aí sobre como obter sabedoria. Ele diz assim no versículo 5: "Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria", até chega a ser irônica essa frase, né? Alguém não necessita? Alguém já sabe tudo? Alguém já compreende tudo? Lógico, todos nós necessitamos. Mas nem todos percebem que necessitam. Então, se você já percebeu o que você precisa, se alguém de você, algum de vocês necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela, a sabedoria, lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quer sabedoria? Quer conhecimento? Vá à fonte. Deus. Ou seja, meus irmãos, esse conhecimento, essa sabedoria, não é algo que Deus Designou para uma elite, uma elite entre os cristãos. Mas é algo que ele deseja que cada crente tenha. Porque cada crente pode ter, pedindo a Deus. Aprendemos de toda a Escritura que você pede sabedoria, estuda a palavra de Deus, E o Espírito de Deus iluminará a sua mente e o seu coração para compreender a vontade de Deus expressa, revelada na sua palavra. É desse modo. É assim que nós obtemos sabedoria. É assim que nós obtemos o verdadeiro conhecimento. Nós temos a palavra de Deus. Ela é a fonte. Ela é a verdade. Ela é a revelação de Deus para nós. Se a gente quiser conhecer a vontade de Deus, isso está na palavra, isso está na escritura. Mas não é uma questão de estudá-la apenas com ferramentas técnicas. Não é uma questão apenas de acumular informações a respeito dela. Isso não é o verdadeiro conhecimento. Tanto é que, nos dois textos que nós estamos vendo aqui, se pede a Deus, e Deus dá. Então, quer ter conhecimento verdadeiro de Deus? Saiba que você já tem o fator, os dois fatores essenciais para esse conhecimento. Você tem a palavra e você tem o Espírito. Você tem a palavra e você tem o Espírito. Esses dois são os fatores essenciais. Falta fazer o que agora? Pedir. Pedir a Deus, orar ao Senhor, para que, enquanto você lê, toma conhecimento da palavra de Deus, o Espírito dEle, o ajude a compreender a vontade de Deus na Escritura. É deste modo que nós recebemos o conhecimento verdadeiro, através de Deus. Deus é quem nos dá. Não somos nós que obtemos pelos nossos recursos. Deus nos dá através dos recursos que ele mesmo já nos concedeu. E, portanto, ele está falando aqui aos Colossenses, o conhecimento da vontade de Deus não é para um grupinho de iluminados, esotéricos, místicos, transcendentais que alcançam esferas mais elevadas do saber através de experiências místicas. Isso tudo é bobagem. O conhecimento verdadeiro está na palavra de Deus e acessível a cada crente pelo Espírito Santo. Peça a Deus. Ele vai te dar esse conhecimento, esta sabedoria. Mas o que é? Agora sim, em segundo lugar, o que é esse conhecimento? E aqui notem, que o apóstolo Paulo usa várias expressões muito ricas para descrever. E mesmo assim nós não vamos conseguir abarcar todo o escopo do significado do conhecimento da vontade de Deus. Mas ele diz o seguinte, então, eu estou orando por vocês e pedindo que vocês transbordem disso. Não é para ter pouquinho, não. Não é para se contentar com pouco, não. É para transbordar transbordar, transbordem, encher o copo, encher o balde, derramando de tanto que tem. Para que vocês transbordem do pleno conhecimento, não é só o conhecimento, mas é o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quero destacar essas três palavras aí. Conhecimento, sabedoria, entendimento. Elas aparecem todas neste versículo 9. Conhecimento, sabedoria e entendimento. Porque são faces. Aqui aqui é uma, uma moeda de três faces. Eu sei que não existe, é claro. moeda tem duas faces. Mas o conhecimento é uma moeda de três faces. Porque, por um lado, é conhecimento teórico. E é isso que a palavra conhecimento significa aqui. Informações. Informações teóricas. Sim, meus irmãos, porque não tem como nós ignorarmos que grande dose do que está na Escritura são né, informações teóricas. São informações sobre quem foi Jesus, o que ele fez, como foi sua vida, qual foi sua obra. Nós temos que receber essas informações, necessariamente. É conhecimento teórico mesmo. Um cristão acumula, sim senhor, muito conhecimento teórico ao longo da sua vida. Não se pode desprezar esse conhecimento teórico, que é necessário. Só que esse conhecimento teórico não é árido, não é frio. Se for, é falso. Nem verdadeiro é. É imitação. Então, esse conhecimento, sim, é entender os grandes fatos da Escritura. E observem: o que o o apóstolo Paulo fará daqui para frente, a partir do versículo 13 em diante, basicamente é descrever detalhadamente, exaustivamente, Quem é Jesus Cristo? Explicar quem Jesus Cristo é, o que ele fez, o que ele significa, como nós devemos entender essas coisas e como entender essas coisas transforma, impacta a nossa vida em todas as esferas dela. Porque, na verdade, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque nós conheçamos quem é Jesus Cristo. Conheçamos de fato, não um conhecimento de segunda mão, mas um conhecimento de primeira mão um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que saber quem ele é, o que ele fez. Por isso que ele começa aqui, né, a partir do versículo 13, 14, falando que ele nos resgatou do império das trevas. Depois fala no verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. A gente vai meditar sobre isso em tempo apropriado. Mas você já começa a perceber que ele está explicando exaustivamente, detalhadamente, quem é Jesus Cristo. É conhecimento teórico, sim. É necessário conhecer as verdades, as verdades que a Escritura revela. Mas, ao mesmo tempo, ele adiciona uma outra palavra, um outro termo aqui, que é sinônimo, sim, Aliás, como eu disse, são três faces da mesma moeda. Conhecimento, sabedoria. A sabedoria parece ser uma uma forma de conhecimento menos teórica. Parece ser uma forma de conhecimento mais experimental. Prática. Tem a ver com o aprendizado através da vida, através das experiências, sabe? Quem passa por muitas experiências aprende muita coisa. É, nem todos aprendem, muitos vivem cometendo os mesmos erros. Mas, normalmente, as experiências nos tornam maduros, experimentados. Então, Note, esse conhecimento é, ao mesmo tempo, teórico, porque existem verdades que nós temos que conhecer a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, a respeito do mundo vindouro, do mundo por vir. São verdades que nós temos que conhecer, mas as quais também nós aprendemos. Pelo relacionamento que nós temos com Deus. E, meus irmãos, vejam, olhem para o modo como Jesus ensinou os seus apóstolos. Olhem para a escola de Cristo. Você tinha as duas coisas lá, o tempo todo. O Senhor sempre ensinou os seus apóstolos usando essas duas valências. Essas duas faces aí desta moeda, mas daqui a pouquinho você vai ver uma terceira ainda. Ele frequentemente parava onde ele estava e formalmente abria a Bíblia e lia e explicava e ensinava. Ele fez isso muitas vezes. Lá no monte estava Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. E haja sermão. Passou-lhe um belo de um sermão para eles. Capítulo 5, 6, 7 de Mateus, o sermão da montanha. No outro dia, o Senhor Jesus, já mais para o final do seu ministério, proferiu uma condenação sobre Jerusalém e disse, e aqui não vai, e, e, e vocês não me verão mais, a não ser no dia da minha vinda, porque eu vou. a justiça de Deus vai cair sobre vocês, sobre essa geração, e foi embora. Outra vez ele está sentado lá no, no Monte das Oliveiras, parece que era a sala de aula. E os discípulos chegaram e disseram, mestre, que foi aquilo, hein? Que foi isso aí que o senhor acabou de dizer, essa condenação toda aí. Que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Fala pra gente, mestre. Quando isso vai acontecer? Que sinal haverá tua vinda? Anotem. Longo sermão escatológico do capítulo 24 e 25 de Mateus. Ensino, ensino formal. Ah, mas Jesus não ensinava só assim, não. Não era só quando ele se assentava e fazia aquela longa exposição para os seus discípulos. Porque ele os ensinava andando pelo caminho. Porque ele os ensinava na ida, na volta, na entrada, na saída. Porque ele os ensinava através de relacionamento. Porque discipulado é relacionamento. E Jesus escolheu aqueles doze, como diz a palavra, para estarem com ele. Dia e noite. E depois para os enviar a pregar. Sabedoria nós obtemos de fato quando damos um passo além do conhecimento teórico. Quando o conhecimento teórico se mescla com uma vida de caminhada com Cristo, de quem anda com Jesus, de quem no dia a dia experimenta a presença de Deus e vai, em cada instância do caminho, pondo isso à prática, né? em prática, nos testes, nas lutas, nas dificuldades. E assim ele vai experimentando cada vez mais este conhecimento. E ainda o apóstolo Paulo usa uma terceira expressão aqui que ele diz entendimento. Sim, essa tradução não ficou tão boa, porque parece ser muito recapitulativo do que ele já disse. É, entendimento. Talvez os tradutores ficaram um pouco preocupados, porque o termo significa mesmo percepção. Percepção. Quase uh, aquela palavra inglesa, né, insight. Quando você tem uma percepção, você mata a charada do nada, parece do nada. Você estava lá com um problemão para resolver, ficou dias e dias e dias e dias tentando solucionar, fazer, fez todas as contas, não conseguiu. E de repente, sabe, a ideia acende a lâmpada e você distingue, consegue ter um discernimento. sim. Também isso tem a ver com conhecimento. Porque o conhecimento só é pleno quando nós podemos, na vida como um todo, na vida cristã como um todo, ter essas três coisas. Um conhecimento teórico, um conhecimento experimental e um conhecimento que também é. E eu não gostaria de usar essa expressão, mas é quase como se fosse uma intuição obviamente não é intuição porque a palavra correta é iluminação iluminados os olhos do vosso coração Paulo diz lá em Efésios 1 porque a vida cristã é cheia de dilemas a caminhada é cheia de armadilhas E se nós não tivermos essas três coisas, nós frequentemente vamos errar nas escolhas. Então não é só uma questão de tomar decisões racionalmente com base em dados, informações, dados. né? A gente ouve falar muitos dias de hoje, não, tudo tem que ser pela ciência, pelos dados, vamos seguir a ciência, vamos seguir os dados. Sigam e vocês acabam em guerras. Acabam em catástrofes, acabam em explosões nucleares. Foi assim. Que tolice é essa? Que discurso vago, tolo. Esse de temos que seguir a ciência. Sim, desde quando que os homens seguiram a ciência e se deram bem? Desde quando? Quase sempre a ciência é um instrumento na mão dos piores. Sim, conhecimento teórico é importante, mas ele não é suficiente. É preciso também ter o conhecimento da experiência, a sabedoria do relacionamento com Deus. E há situações, irmãos, que só mesmo uma dica celeste, instantânea, na hora, para nos ajudar a tomar a melhor decisão. E essas três coisas são três lados de uma mesma e uma só moeda. Uma moeda de três lados aqui. Que compõe esse verdadeiro conhecimento. que Nada mais é do que um conhecimento da pessoa de Cristo. Aplicada à nossa vida para no dia a dia nós sabermos o que fazer. Que escolhas tomar. E aí notem, o apóstolo Paulo diz... Dessa maneira, se vocês tiverem esse pleno conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Então veja, já estão as três coisas. né? Como ter esse conhecimento? O que compõe esse conhecimento? E para que ele serve? Como ter? Pedindo a Deus. Ele já nos deu a palavra, já nos deu o Espírito, agora tem que usar. Esses dons, pedindo a Deus que nos dê esta sabedoria, este conhecimento. O que é esse conhecimento? Ele é composto e complexo. Tem a ver com informações teóricas sobre a pessoa de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Tem a ver com relacionamentos que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E também, em alguns momentos, Deus nos dá a percepção do que fazer E a gente simplesmente sabe o que fazer, porque Deus nos mostrou isso. De uma forma espiritual. Tendo essas coisas, o apóstolo Paulo diz, para que elas servem, então? Nós podemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. O grande objetivo, portanto, vivermos da forma correta. Dignos do Senhor para o seu inteiro agrado. Se você continuar a leitura, você vê que ele vai usar quatro verbos agora. E esses quatro verbos aparecem muito bem na língua grega, eles estão no tempo presente e na forma contínua. Porque eles estão mostrando aquilo que vai acontecer, ou são os desdobramentos. Como esse conhecimento vai se traduzir, esse pleno conhecimento vai se traduzir na prática. O que ele vai produzir ou o que ele vai possibilitar que nós possamos produzir. Então ele diz, dessa maneira poderão viver, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, primeiramente ele diz, frutificando em toda boa obra. Como eu já falei outros dias, outra vez, né, o apóstolo Paulo gosta da palavra fruto, fruto, frutificar, fruto. Mas aqui usa obra também, que não é tanto o seu termo preferido. Que obra, geralmente, dá a ideia de esforço humano, ação humana. Mérito humano, mas quando ele fala frutificando toda boa obra, a gente arrisca do, do nosso vocabulário qualquer ideia de mérito, esforço, porque fruta é uma consequência, né? Fruta é algo que se produz de maneira orgânica quando nós temos os recursos necessários para a produção. Então, esse conhecimento, na verdade, esse pleno conhecimento disponível a cada crente, não só a uma elite espiritual, mas a cada crente, é que nos dá o que é necessário para que nós possamos produzir frutos. Frutificar em toda boa obra, nada mais é do que obedecer a Deus. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Na luta contra o pecado, na luta contra os nossos instintos pecaminosos, na luta contra a nossa natureza pecaminosa, contra os nossos pensamentos pecaminosos, contra o nosso jeito de ser pecaminoso. Frutificar em toda boa obra é anular essas coisas aí e exibir o caráter de Cristo. Exibir na nossa vida o caráter manso, agradável, justo, de Jesus Cristo. O grande padrão, o padrão das nossas vidas. Mas ele diz, além de frutificar em toda boa obra, crescer, diz, crescendo no conhecimento de Deus. Porque conhecimento gera conhecimento. Veja, outra vez a palavra, conhecimento. Não despreze essa palavra. Se você é crente, muitas denominações cristãs abominam o conhecimento. Estão erradas. Conhecimento é algo importante, necessário. Mas tem que ser o verdadeiro. O verdadeiro conhecimento. E, como eu disse, acessível a todos, não a uma elite, não a só quem tem. PHD, todos. Se você tem uma Bíblia e sabe ler, e se não sabe, aprenda. Porque todos podem aprender a ler. Se você tem uma Bíblia e sabe ler, você já tem o necessário para obter o pleno conhecimento de Deus. Com o Espírito Santo e com oração, E com o estudo da palavra, você tem o que você precisa para crescer ainda mais. Crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que o verdadeiro conhecimento produz? Frutos. O que ele produz? Mais conhecimento. E o que mais ele produz? Força. Poder. Note aí. Assim vocês serão fortalecidos, força, fortalecidos com todo o poder. Detalhe importante aqui, porque os colossenses lá estavam sendo ensinados que aquelas pessoas iluminadas que alcançavam aquelas esferas superiores do conhecimento se tornavam poderosas. De alguma maneira, elas tinham poderes especiais. Tudo bobagem, obviamente. Mas aqui está o poder verdadeiro, porque é o poder para fazer a vontade de Deus. E esse poder nós não temos. Esse poder não é nosso. Nós temos o poder de fazer nossa própria vontade. Pecaminosa, decaída, depravada. Não de Deus. Mas quando nós recebemos esse verdadeiro conhecimento, aí sim nós teremos a força necessária, o texto diz. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Veja quantas vezes ele usa a palavra poder aí, né? Só lá em Efésios capítulo 1, ele usou mais. Porque lá ele usou seis vezes, num único versículo. A palavra poder. Usou todos os sinônimos possíveis na língua grega de poder, de força, para descrever o que está à sua e à minha disposição para vivermos do modo digno do Senhor. É esse conhecimento que nos dá o poder necessário, a força necessária, a eficácia necessária para termos, note aí, perseverança, paciência e alegria perseverança, paciência e alegria, três virtudes que se aprendem na caminhada. Que são colocadas em prova a cada instante da vida. Em cada esquina. Perseverança significa manter a fé. Manter a fé diante de todos Os ataques. Paciência significa manter a esperança. Não perder a esperança. Não se tornar agressivo, porque um agressivo é um desesperado. Não perder o equilíbrio. Porque é a esperança que nos mantém firmes. E a alegria é o que nós mais precisamos em meio às lutas, às tristezas, às decepções desta vida. Quando nós simplesmente percebemos que essas coisas já não nos afetam. Porque recebemos uma alegria duradoura, perene. Não vai embora. Quando as coisas ficam ruins, quando as coisas se complicam. Então, o que esse conhecimento produz? Frutos. Boas obras. Frutos, boas obras. O que mais ele produz? Mais conhecimento. Mais conhecimento de Deus. Com aquelas três faces lá. O que mais que ele produz? Poder. Força, força para seguir em frente com perseverança, com paciência, sem perder alegria. E o que mais que lhe produz? Gratidão. O texto diz, dando graças ao Pai. Que então o quarto verbo aí. Na língua grega são palavras únicas, aqui nós temos né, palavras compostas, quando ele fala... serão fortalecidos com todo o poder, ou dando graças. Por isso que não fica tão fácil de ver em português, mas você consegue ver mesmo assim. Frutificando, crescendo, se fortalecendo e ficando mais grato. Ficando mais agradecido. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quando nós percebemos que o nosso futuro é tão grandioso, é tão extraordinário, essa herança dos santos na luz, algo tão grandioso, tão extraordinário, e você fica pensando, como que eu posso ter direito àquilo? Como que eu poderia imaginar que um dia eu teria acesso, é, veja bem, eu não sei se você é filho de alguém muito rico, talvez você seja, e está esperando o dia né, de botar a mão na herança, talvez tenha lá alguns milhões né, aguardando você, mas eu não, não percebi aqui muita gente empolgada, então aparentemente não é uma realidade da maioria de nós, mas talvez seja de alguém. Esperando o momento de usufruir de uma bela herança. Mas você tem, sim, e maior do que essa daí, que talvez você não tenha. Incomparável a herança dos santos na luz. É o mundo vindouro. É o que está reservado para nós naquele lugar que o Senhor ainda está construindo. Ele disse, as mansões que eu estou indo preparar para vocês. Só imaginar que um dia nós estaremos lá. Nós, meus irmãos, que cai entre nós, né? O que é que nós merecemos? O que é que você merece? De fato, de Deus. O que é que qualquer um de nós merece? Nada. Ou melhor, merece. Mas não é coisa boa, não. Não é coisa boa. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos méritos, ia faltar um lugarzinho bem quente lá no inferno. Para cada um de nós. Mas note. O que que te espera? O que que te aguarda? Um espaço muito do bom. Lá nesse lugar onde os santos viverão na luz. Sem trevas. Deus fez eu e você sermos. Dignos de participar disso. Nos capacitou a participar disso. A ter uma parte, a ter uma porção. De uma herança de um pai. Pense num pai rico. Esse aqui é rico. É o nosso pai que preparou para nós uma herança incrível. Esse conhecimento aumenta a nossa gratidão. Então é isso que o conhecimento produz. Ele produz frutos, ele produz crescimento, mais crescimento em conhecimento, ele produz poder, força, Para aguentar as pancadas da vida sem perder a alegria. E ele produz gratidão. O que é esse conhecimento? É o que ele vai nos explicar a partir do versículo 13. O próprio Jesus Cristo. Compreender a própria pessoa de Jesus Cristo. Como podemos obter? Pedindo ao Pai. Ele pode, quer e nos dará esse pleno conhecimento da sua vontade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te suplicamos, em nome de Jesus, que tu nos dês, ó Deus, mais deste conhecimento. Que nós possamos mesmo também, como diz a tua palavra, transbordarmos Desse pleno conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria e percepção espiritual. E que desse modo, Senhor Deus, nós possamos produzir frutos, boas obras. Possamos conhecer mais o Senhor a cada dia. Possamos ter poder para vencer as lutas e desafios e permanecer em alegria. E a cada dia mais gratos, mais agradecidos. Porque a cada dia estamos mais perto de receber a herança dos santos na luz. Que esse conhecimento a Deus produza em nós estas coisas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.